0: Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios en A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Los estudios en Santiago están siendo muy interesantes, ¿no es así? Estamos aprendiendo a vivir la vida cristiana de una manera práctica. Si usted se ha perdido alguno de los estudios en Santiago, o desea volver a escuchar, en nuestro sitio web, tenemos un espacio que lo llevará a todas las plataformas que actualmente utilizamos para compartir la Palabra de Dios. El sitio web es AtravésDeLaBiblia.org barra escuchar. AtravésDeLaBiblia.org barra escuchar. Allí usted encontrará los enlaces a todas las plataformas de streaming como Spotify, Google podcast YouTube… También enlaces a la aplicación para escuchar en línea, etc. A través de la biblia.org barra escuchar es el sitio web donde usted puede escuchar y compartir con otros el estudio de la palabra de Dios. A través de la biblia.org barra escuchar. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos ante ti con corazones sinceros y dispuestos a ser enseñados por tu palabra. Te pedimos que nos des el entendimiento del estudio de tu palabra hoy que escuchamos. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos verte obrar en nuestras vidas y en la vida de aquellos que escuchan el programa. Te pedimos que obres en nosotros poderosamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora busque su Biblia o encienda su Biblia en Santiago capítulo 3 iniciando en el verso 14 porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui, en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la Epístola de Santiago. En nuestro programa anterior finalizamos con el capítulo 3 de esta epístola, con el cual concluyó una de las primeras divisiones principales de este libro. A los primeros tres capítulos le dimos el título de verificación de la fe genuina. La fe que salva debe ser real, y hay una diferencia en la fe. Uno puede creer en algo equivocado, o usted puede sencillamente mover su cabeza y llamar a eso fe. La fe que es una fe que salva, una fe salvadora, va a producir algo. Así es que Dios, en primer lugar, prueba la fe por medio de pruebas y dificultades. Eso lo pudimos apreciar anteriormente. Quisiéramos ahora citar algo que escribió el doctor Lehmann Strauss en su libro sobre Santiago. Él, a su vez, está citando algo que fue presentado por el doctor Richard Sumi, quien, digamos de paso, es un hombre que sufrió mucho de una enfermedad al hígado. Ahora, el doctor Strauss cita al doctor Sumi y vamos a presentar esa cita ahora porque es algo que nos ha llamado mucho la atención y que sabemos no proviene de un predicador que simplemente está presentando su teoría o su idea. Esto proviene de un hombre que sufrió mucho. Dice el doctor Schumi, «La vida en este mundo no valdría mucho si cada fuente de irritación fuera quitada. Aun así, la mayoría de nosotros nos rebelamos contra las cosas que nos irritan, y contamos como una fuerte pérdida lo que tendría que ser una ganancia. Se nos dice que la ostra es inteligente, que cuando algún objeto irritante como un grano de arena llega a su interior, la ostra sencillamente la cubre con la parte más preciosa de su ser, y de allí sale una perla. La irritación termina allí al ser cubierta con esta formación de perla. Una verdadera perla, por tanto, es una sencilla victoria sobre la irritación. Cada irritación que entra a nuestras vidas hoy es una oportunidad para crear una perla. Mientras más irritaciones nos arroje el diablo, mayor es la oportunidad que tenemos nosotros de hacer perlas. Lo único que debemos hacer es darles la bienvenida y cubrirlas completamente con amor. Eso es lo más precioso de nosotros, y esa irritación será quitada y se transformará en perla. ¿Y qué colección de perlas tendríamos nosotros si hiciéramos esto? Opinamos que el doctor Sumi va a tener muchas perlas, y esto proviene del corazón y es algo que sale de la experiencia, y eso es lo que queremos compartir con usted, amigo oyente. Dios examina la fe por medio de las pruebas. Pudimos ver que la tentación a pecar no viene de parte de Dios. La maldad sale de nuestra propia carne, de dentro nuestro, de nosotros mismos. Los problemas salen de nuestro propio ser. Luego, Dios nos examina por medio de la palabra y no por la doctrina que nosotros mantengamos. Usted puede ser muy fundamental, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Estamos viviendo esto nosotros? Y lo que Santiago está diciendo es que si usted va a ser un testigo para Cristo, el conocer no es suficiente. Eso es importante, por supuesto, esa es la base, pero usted tiene que edificar algo. El apóstol Pablo dice, edificar sobre la base o el fundamento. No hay otro fundamento que pueda poner el hombre. Pero, amigo oyente, usted puede edificar sobre ese fundamento. Si usted está sobre ese fundamento, entonces va a poder edificar algo. Tenemos ahora otra prueba. Dios examina la fe por la actitud y la acción en la distinción de personas. Y luego Dios examina la fe por medio de las buenas obras. Las buenas obras son importantes para el Hijo de Dios, no para los incrédulos. Ya vamos a ver esto en el capítulo cuatro. En el capítulo tres vimos en nuestro estudio anterior que Dios prueba la fe por la lengua. La lengua es lo que lo identifica a uno. La lengua dice quién es usted. Ahora, nos hemos apresurado a propósito en la última parte del capítulo 3, porque en realidad el capítulo 4, con el cual vamos a comenzar hoy, nos presenta una nueva parte de este libro. Aquí tenemos ese vacío y falta de fe de la mundanalidad. Ahora, ¿qué es la mundanalidad? En realidad, aquí trata con muchas preguntas. Tenemos aquí cómo luchar contra el diablo, el mal que está en su vida, y todo eso se basa en este tema de la mundanalidad. Ahora, ¿qué es la mundanalidad? Vamos a ver esto hoy, y es necesario que regresemos otra vez al capítulo tres para tomar de allí el tema que vamos a tratar hoy. La clave la tenemos en el versículo catorce del capítulo tres, y vamos a leer desde el versículo catorce hasta el dieciséis de ese capítulo. Dice, «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La Escritura nos presenta de una manera muy clara que Dios no es el autor de la confusión. Él nos presenta claramente que no está tratando en confusión para nada. La confusión que uno encuentra en el mundo hoy es una confusión que ha sido un producto de la obra del mal y la lengua que causa tanto problema en este mundo. Pero lo que sale del corazón, como dijimos anteriormente, lo que se encuentra en el fondo o en el pozo del corazón, sale por el balde de la boca. Porque donde hay celos y contención, dice aquí, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y eso es lo importante, amigo oyente. No ha sido diluida. Es aquello que viene de Dios y es identificado como puro. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego en el versículo dieciocho tenemos, «Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Lo que nosotros tenemos que tener en mente al comenzar el próximo capítulo, o sea, el capítulo cuatro, y eso es si usted es un hijo de Dios, es que la lengua que usted tiene debe ser usada para bendecir a los demás. La lengua puede ser una bendición, o puede ser una maldición, puede ser cualquiera de esas dos cosas. Se cuenta la historia de un famoso cocinero que estaba al servicio de un hombre muy rico, y el hombre rico le dijo a este siervo, a este cocinero, esta noche tengo invitados a comer, y yo quiero que usted les sirva a ellos la mejor receta que tenga. De modo que esa noche el cocinero sirvió un cóctel de lengua, lengua como la comida principal, y lengua de postre. El dueño de casa llamó entonces al cocinero y le dijo, «¿Qué está haciendo, hombre?». El cocinero contestó, «Bueno, usted me pidió que le sirviera lo mejor que pudiera servirle, y aquí está». Y el dueño de casa dice, «¿Cómo que esto es lo mejor?». Y el cocinero respondió, «Bueno, la lengua puede causar mayor cantidad de males, puede causar más tristeza, y también puede en realidad arruinar la vida y el carácter de un hombre. Por tanto, es sin lugar a dudas lo más potente que existe». «Está bien», le dijo el dueño de casa. «Mañana de noche quiero que me sirva aquello que es lo mejor de todo, lo que hace más bien de todo». Y la noche siguiente tuvieron lengua como cóctel, lengua como plato principal y lengua de postre. Y una vez más este hombre, algo alterado, llamó a su sirviente y le dice, «Bueno, ¿y ahora qué?». Y el sirviente le responde, «Bueno, la lengua no solo puede hacer mal, sino que la lengua también puede hacer mucho bien». Puede ser una bendición. La lengua puede ayudarle y confortarle. Y debe haber justicia antes de que pueda haber paz. Y nos agradaría que esto llegara hasta las Naciones Unidas. Nos agradaría que esto llegara a todas las capitales del mundo donde uno no puede tener paz ni justicia. Llegará un día, dice el salmista, cuando la paz y la justicia se besarán una a la otra. Pero hoy ellas ni siquiera se conocen, o quizá ni se reconocerían una a la otra. Ahora, Santiago entra aquí al capítulo cuatro, y tenemos aquí algo que es de suma importancia. ¿Qué es en realidad la mundanalidad? Comencemos leyendo los dos primeros versículos de este capítulo cuatro. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, ¿qué es la mundanalidad de esto? Aquí tenemos lo que Él nos dice. La persona común hoy, el creyente común de las así llamadas iglesias fundamentales, especialmente cuando uno habla en cuanto a la separación que existe entre ellas y el mundo, creemos que podrían dar una respuesta que sería algo así. Esta gente diría que es la clase de diversiones a las que uno va a la clase de diversiones que uno acepta, la clase de películas que uno va a ver, si uno baila o si bebe, y esta gente llamaría a eso mundanalidad. Amigo oyente, Santiago no está de acuerdo con usted. Y alguien quizá diga, bueno, esa es la clase de gente con la cual uno se junta, la camarilla con la cual uno se junta. Dime con quién andas, y te diré quién eres. Y si uno se junta con un grupo mundano y hace esas cosas, entonces uno es mundano también. Pero, amigo oyente, Santiago nos está llevando a través de la Universidad aquí. Y si usted presenta una respuesta como esa en sus estudios, Santiago dirá que usted ha fracasado en sus estudios. Usted no pasará el curso. No, amigo oyente, eso está equivocado. Luego otra persona dice, Bueno, es la conversación en la cual uno toma parte. Uno debe aprender a decir, en el momento oportuno, alabado sea el Señor y aleluya. Por tanto, eso es lo que es mundanalidad, el tener una conversación mundana. Y una vez más debemos decir que usted ha fracasado en sus estudios. Y quizá otra persona puede decir, bueno, es la forma en que uno se viste. Amigo oyente, tampoco usted pasará ese estudio. Y todavía tenemos otra persona que nos dice, bueno, esa persona que se entrega a los negocios tratando de ganar dinero con la exclusión de todo lo demás y no va a la iglesia, esa es una persona mundana. Amigo oyente, debemos decirle también que usted ha fracasado en este estudio en el colegio o la Universidad de Santiago. Y quizá alguien más dice, bueno, es la persona que no va a la iglesia y se pasa todo el tiempo en un campo deportivo, o sale a pescar y a divertirse, o sale a ver un encuentro de fútbol. Y, amigo oyente, nosotros no aprobamos, por supuesto, ninguna de las cosas que hemos mencionado, pero eso no es mundanalidad. La mayoría de esas cosas mencionadas son pecados de la carne. Si usted señala cualquiera de estos, o todos estos, usted no ha aprobado el examen. Usted ha fracasado en esa materia. Tenemos aquí la respuesta que da Santiago. Ninguna de las otras estaban correctas. Esos pueden ser síntomas de una enfermedad, pero ninguno murió, nunca, de síntomas. La gente muere de la enfermedad misma. Estas cosas son evidencias de algo que está mucho más profundo. En cierta iglesia había un reloj muy antiguo que nunca funcionaba. De modo que el pastor de esa iglesia cierto día puso una noticia, un anuncio, debajo de ese reloj. Allí decía, no le eche la culpa a las manecillas. El problema está mucho más adentro. Y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer hoy. Lo que nosotros llamamos mundanalidad se ve simplemente en las manecillas, pero el problema, amigo oyente, es algo mucho más profundo. Opinamos que Thackeray, quien de paso, digamos, era un creyente, probablemente trató con este asunto en una forma en que ninguna otra persona lo ha tratado. Y vamos a mencionar algo que él escribió. Él escribió una novela llamada La Feria de las Vanidades. Eso habla del mundo. Él escribió esta novela basándose en lo ocurrido en las guerras de Napoleón, y él presenta personajes que están llenos de debilidades, de pequeñeces, de celos, de envidias, de discordia y contienda, y todo eso que está allí, y como trasfondo de todo, son las guerras de Napoleón. Alguien le preguntó a Thackeray, en una ocasión, ¿por qué usted no tiene algunos héroes magníficos en sus novelas? Usted siempre presenta personas insignificantes. Y él dijo, yo pongo un espejo ante la naturaleza, y no encuentro héroes entre la humanidad estos están llenos de pequeñeces y de contiendas y pecado. Y cuando uno llega al final de la feria de las vanidades, él presenta una cosa maestra. Él dice, «Bien, ya se acabó la función. Coloquemos los títeres de vuelta en su caja. Se acabó la presentación». Y así es el hombre, amigo oyente. Ahora, el doctor Griffith Thomas, en cierta ocasión, fue interpelado por una persona que le preguntó, «¿No cree usted que el mundo se está haciendo más cristiano hoy?» A lo cual el doctor Thomas respondió, no, no creo eso. Creo que el mundo se está haciendo un poquito más religioso, pero creo que la iglesia sí se está haciendo inmensamente mundana. Nosotros pensamos que esto nos da los antecedentes de lo que vamos a ver aquí. Desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido lugar un quebrantamiento de la muralla de separación que existía entre la iglesia y el Estado. La separación que los hombres tenían era algo legalista, y lo opinamos sin base en las Escrituras. La iglesia era como ese muchachito holandés que pone su dedo para tapar ese agujero en un dique. Luego tuvimos el advenimiento de la televisión, la desobediencia a las leyes, la inmoralidad, la delincuencia juvenil, luego las drogas, la marihuana y todo lo demás. Luego llegó la filosofía del existencialismo, y luego esa ola arrolló los diques de separación, y hasta ese pequeño muchachito holandés fue llevado por las aguas. Ahora, no existe una respuesta sencilla a esta pregunta, pero vamos a permitir que Santiago nos presente algo que opinamos es una respuesta muy definitiva. Es algo que nosotros vamos a ver. ¿Qué es la mundanalidad? Bueno, la mundanalidad, si usted quiere destacarlo, es orgullo, envidia, y eso es lo que él está diciendo. Usted recuerda lo que él dijo en el capítulo tres, versículo trece. «¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?» Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La fe es el objetivo principal en los estudios universitarios, y los otros estudios son relacionados con la fe. ¿Qué es lo que hacen las obras de la fe? Producen misericordia, y es de eso de lo que Él trata aquí. Y en el versículo diecisiete del capítulo tres dice, Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Alguien ha dicho lo siguiente, «El conocimiento se enorgullece de que ha aprendido tanto. La sabiduría se humilla de que no sabe más». La humildad, amigo oyente, indica sumisión. Y luego tenemos esto en el versículo 16 del capítulo 3 de Santiago, «Porque donde hay celos y contención, Allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es mundanalidad. ¿Y a qué lleva esto en la iglesia? Bueno, ha producido dos puntos. Es, en realidad, lo que ha producido todas las denominaciones, divisiones, ese espíritu de, de rivalidad, los cultos y camarillas que se han presentado y que abundan en la iglesia hoy. Santiago habla de celos, lo que él indica como algo terrenal, es decir, que se limita a la tierra. Es algo sensual, es decir, es psicológico. Amigo oyente, aquellas personas que son inteligentes hoy no conocen en realidad todo lo que debe conocerse, y ellos no saben lo que vino primero, si la gallina o el huevo. Y eso es algo diabólico. Y amigo oyente, nosotros hablamos de ser diabólicos y eso es algo realmente terrible. Ahora, ¿qué es lo que esto produce en este mundo? Lo que produce es confusión. Debemos reconocer lo que él está diciendo aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y las guerras sí tienen que ver con las guerras de las naciones. Los pleitos tienen que ver con pequeñas batallas, esa pequeña batalla que usted ha tenido en la iglesia. Y él dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miembros, usted que quiere siempre salirse con la suya. El versículo dos de este capítulo cuatro comienza diciendo, «Codiciáis y no tenéis». Hay una falta de conocimiento, y nosotros necesitamos reconocer hoy, primero que todo, que uno debe nacer de nuevo. Uno debe ser regenerado. Ahora, la fe en Cristo regenera, y ahora mora en usted el Espíritu Santo. Estas son las cosas que representan la vieja naturaleza que usted tenía. El versículo dos dice, «Matáis, y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar». «Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís». Ahora, ¿cuál es la respuesta a esto? Aquí podemos ver que esto es el espíritu del mundo, y cuando el espíritu del mundo entra a la iglesia, como dijo el doctor Tomás, usted tiene una iglesia mundana. ¿Y qué es una iglesia mundana? ¿Es acaso una iglesia que se va a las diversiones? Bueno, nosotros no aprobamos muchas de las cosas que están haciendo muchas de las iglesias modernas, pero detrás de todo eso se encuentran los celos y las contiendas. Amigo oyente, ¿opina usted que es algo malo el estar en un campo de batalla? Bueno, sí lo es. Pero dentro de algunas iglesias y de los corazones de las personas, también es malo. En el mundo de los negocios es la competencia. Esto es muy difícil y es una calamidad. Los partidos políticos se enfrentan uno al otro uno puede ver eso en las diferencias que hay entre los patronos y los obreros también. Uno los puede ver reunidos en conferencia, y es una batalla lo que se está llevando a cabo allí. Uno lo puede apreciar en el mundo social. Hay personas que están tratando de subir en la escala social, pisando las manos de los demás cuando suben. También cuando en su vecindario y el mío hay personas que no se hablan unas con las otras. También existen peleas en la familia. Hermano contra hermano, los hijos contra los padres, y luego ese espíritu entra a la iglesia. Eso, amigo oyente, eso es mundanalidad. Pero no tenéis lo que deseáis, dice aquí Santiago, porque no pedís. Y el versículo tres dice pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y cuando uno le pide a Dios, se lo pide para gastarlo de una forma egoísta. Y el versículo cuatro continúa diciendo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esta es la manera del mundo, amigo oyente. Tome lo que quiera por la fuerza, agárelo y sé envidioso y celoso de otras personas, cause contiendas. Eso es mundanalidad, personas perturbadas y aturdidas que andan por allí en este mundo como animales ellos van al psiquiatra. Ahora, ¿cómo podemos mantener la mundanalidad fuera de la iglesia? Bueno, eso es lo que vamos a considerar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Es más importante el ver cómo podemos mantener esto fuera de nuestros corazones y de nuestras propias vidas. Santiago va a tratar con esto en este capítulo cuatro. Será, pues, hasta entonces, que Dios bendiga su vida en gran manera, es nuestra ferviente oración.
0: .org barra notas, a través de la Biblia, barra notas.